0: Bugün konumuz yine kahvaltı. Evet geçmiş dönemlerdeki programlarda çok bahsetmiştik Anadolu'daki farklı kahvaltılardan ama geçtiğimiz günler malum israf gündemdeyken kahvaltının özellikle serpme kahvaltının yol açtığı milyarlarca liralık israftı. Dünya basınında, Türkiye basınında gündemde kalan izler. Evet Türkiye bir taraftan kendi iç tüketim politikalarını belirlerken, sınırlamalar getirilirken, pahalılıktan şikayet ederken toplumun bir kesiminde serpme kahve altı altında çöpe gideceği önceden belli olan gıda maddelerinin hesabını yapmaya başladık. kahvaltıya ilişkin küçük bir hatırlatma yapayım. Kahve altı lafının çıkışı tarihi bilinmiyor ama kahvenin Anadolu'ya girişi sonuçta Yemen'le başlayan bir dönem. Yemen'e de gelişi Etiyopya. Uzun bir hikaye, bir gün inşallah bir kahve bölümü yaparız. Ama 1683'lerde Evliya Çelebi'nin ele aldığı kahvaltı konusunda onun tanımlamasıyla tahtel kahve, yani kahvenin altı. Arapça taht alt demek, kahvenin altı. Niye? Çünkü sabahleyin kahve keyfinden önce bir şeyler yememiz lazım ki midemiz rahatsız olmasın. Evet ilk kahvaltılara ilişkin belgeler, bulgulara bakıldığında ilginç şeyler var. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in kayıtlara geçmiş. Bizzat bugün Topkapı Sarayı'nda da bulunan boğazına düşkünlüğüne tanınan bir sultan olduğu için kahvaltı tariflerinin yanı sıra onun gün ve gün aldığı notlarda yedikleri de kayda geçmiş. Örneğin 1469 yılında Cihan Sultanı Fatih Sultan Mehmet yani 2. Mehmet'in bir gün yumurtalı lapa, mantı, yoğurtlu e, tritle, erişteyle yaptığı kahvaltının ardından ertesi gün mantı, kestaneli bulgur ve muhallebiyle kahvaltı yaptığını biliyoruz. Peki o zamanlar kahvaltı kültüründe ekmek, peynir, zeytin, reçel yok mu? Hayır. Sabahları zaten Anadolu'nun büyük bölümünde olduğu gibi dünyanın da büyük bir bölümünde ciddi şekilde yemekler yeniyor. Örneğin Filipinlere gittiğiniz zaman sabahleyin yediğiniz kahvaltı balık, pirinç pilavı. E, Malezya'ya gittiğiniz zaman kuru balık, pirinç pilavı yanında biraz salatalık, biraz yumurta, nasillemak derler hatta o kahvaltıya. İşte bu kahvaltı kültürü her yerde değişiyor. E, Çin'in farklı bölgelerinde ben birbirinden farklı kahvaltılar arasında en çok hoşuma giden, en çok kilo aldıran kahvaltı derseniz E, mantı düşünün ama her biri neredeyse bir avuç büyüklüğünde mantı, içi bol kuyruk yağlı, fırında pişirilmiş, olağanüstü lezzetli. Ama iki tanesiyle siz günlük veya birkaç günlük besin ihtiyacınızı gidermiş olursunuz. İşte kahvaltının bizim bugün Anadolu'da yerel kahvaltı olarak tanımladığımız kahvaltıya dönüşmesi çok da eskiye dayanmıyor. Çayın Anadolu'yla tekrar buluşması, Karadeniz dışında tabii ki. Çünkü Rus işgali döneminde Doğu'da, Erzurum'da, Kars'ta, e, Kuzey Anadolu'da Ruslar çaydanlığı ve çayı ve semaveri getirmişler. Ama Anadolu genelinde çaydan bahsetmemiz ancak çok partili dönemin olduğu 50'li yıllarda yaygın. E, zeytin, peynir, ekmekle beraber kahvaltı bunlar çayla beraber gidiyorlar ama Anadolu genelinde de sabahları ailenin e, bütün bireylerinin ortaklaşa, Yediği hatta bazen tek kaseden yedikleri çorba, şorba diğer adıyla. Evet, şimdi bugün gündemde olan serpme kahvaltı. Bu kahvaltıda neler yok ki? Kuş yumurtası mı? Olabiliyor, valla bazen böyle keklik yumurtasını bile koyuyorlar. Kuş sütü yok, onu diyemem ama arı sütünü de yendiğini biliyorum. E bu şarpme kahvaltıda olmazsa olmazlar birbirinden farklı peynir türleri, birbirinden farklı zeytin türleri, ballar, kaymaklar, e, içine e, pastırma e, ne diyeyim size, kavurma konmuş, e, sucuk, sosis konmuş, birbirinden farklı tavalarda yumurtalar. Bütün bunlar çeşitlilik ama ne kadarı yeniyor diye hesaplar yapılmıyor. Direkt olarak müşteriler kalktıktan sonra masadan toplanan O gıda artıkları bir çöp olarak keşke onları hayvan barınaklarına versek de onları doyursak diyoruz ama çözüm değil. Bütün bunların siparişini yaparken artık tüketicinin biraz daha bilinçli olup ne yiyeceğine önceden karar vermesi savunuluyor bazı bilim adamları tarafından, araştırmacılar tarafından. Çünkü moda oldu. Evet geçtiğimiz hafta Van'daydım. Van kahvaltısı da öyle bir şekli dönüştü. Ee, gariptir, Van'da gitmiş olduğum kahvaltıcılar sokağı diye tanımlanan sokak aslında kahvaltı kahvaltıyla ilgisi olan bir sokak değildi. 1980'lerde, 80 öncesinde e, gazeteciler Van'a gittikleri zaman bir ustamız vardı. Yalçın kitapçı, babası meşhur Yaşar Kemal'in dostu olan, Cumhuriyet'in o bölgedeki muhabiri olan Yalçın abimiz. Yalçın abimiz uzun bir dönem. E, Milliyet Gazetesi'nin muhabiriydi. Geçtiğimiz yıllarda kaybettik. Allah rahmet eylesin. O beni savaşı alır bir sokağa götürürdü sabah erken saatlerde. O sokağın özelliği o sokakta bulunan bir tane fırın, birkaç tane peynir satıcısı ve onların önünde bekleşen bakraçlarıyla, güzel kaymaklı yoğurtlarıyla, sütleriyle gelen köylülerdi. O uyanık, diyeceğim o arkadaşlarımız için. O köylüler... O sütleri alıp hem bölgedeki esnafla haşrı neşir olup getirdikleri taze fırından yeni çıkmış vana özgün peksimetleri, ekmekleri, taze ekmekleri van peyniri eşliğinde, otlu peynir eşliğinde bir kahvaltıya dönüştürdü. Malum o bölgenin özgün kürsüleriyle ayaküstü yapılan bu sütlü, van peynirli, peksimetli, ekmekli kahvaltı Yıllar sonra esnaf tarafından bizlerin de basın mensuplarının tanıtımıyla da bir şekilde Van kahvaltısına dönüştü. Yani bizim 80'li yıllarda yediğimiz kahvaltıda var olanlar eğer o gün güzel bir bal gelmişse bizim köylü teyzelerimizden birinin yoğurdun üzerindeki kaymak iyiyse o balla kaymak o Van'ın çöreğiyle peksimetiyle, taze ekmeğiyle buluşur. Muhteşem bir Lezzete dönüşürdü süt eşliğinde. Süt diyorum çay yoktu o sokakta ilginçtir. Aklımda kalanlar bunlar. Ama yıllar sonra bir Van kahvaltısı dediğimizde bugün Türkiye'de farklı illerde şubesi olan ve tescillenmiş Van kahvaltıcıları var. E, son dönemlerde Diyarbakır'da Diyarbakır kahvaltısı çıktı. Fark ne diyeceksiniz? Sonuçta aynı. E, verilen şeyler arasında... Farklılıklar var mı? Vallahi en son Van'da bizi götürdükleri kahvaltıcı Coşkun abi hatırladın mı? Buraya gelmiştin yıllar önce Yalçın abiyle beraber 3 tane tabak vardı önünde. Bak şu anda ne kadar oldu diye bana soru sordu. Saydım 40'a yakın farklı çeşit yiyecek vardı. Evet Van'ın kendine özgün, çok özgün yiyecekleri var. Bunlar da kahvaltıya ilave edildiği gibi Patates böreği, patatesle yapılan böreklerden tutun. Patates kızartmasına, sigara böreğine ve akla gelecek her şey o kahvaltının ana unsuru gibi yansıtılıyor. Şimdi dünyada kahvaltı dediğimiz zaman malum başka programlarda da söyledik. Amerika'da yulafın üzerine konan süt veyahut da bagel dediğimiz Yahudiler vasıtasıyla getirilmiş güzel simit. Onun arasına konulan çeşniler, zeytin, krem peynir, hatta hindi ve farklı baharatlar, farklı lezzetler. Bu bir Amerikan kahvaltısı. E İngiltere'ye gittiğiniz zaman yani kuru fasulyenin bir farklı türevi, yanında bir domuz pastırması ve yumurta, çırpılmış yumurta bir İngiliz kahvaltısı. E Fransızlarda biliyorsunuz güne erken başlamanın getirdiği bir eziyet var. Onlar da bir kahve bir espresso kahve veya da Fransız Alonji, espresyonun biraz sulandırılmış hali, yanında bir kurasan veya birkaç kurasan o da aynı şekilde kurasan dışında e, peno şokola dedikleri çikolatalı croissant veyahut da e, bir baget, ekmek araya konmuş, tartin denilen tereyağından yapılmış bir sandviç. Bunlar başlangıçlar ama hafta sonları brunch dediğimiz Yani breakfastla lönçün karışımı olan branşta aynı bizim van kahvaltısı gibi birbirinden farklı lezzetler, yumurta türevleri. Evet Atatürk'le ilgili bir araştırma yaparken onun da kahvaltısını araştırmıştım, sorgulamıştım. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün de olmazsa olmaz kahvaltısı. Tabii ki cephelerde geçen bir ömür çok şeyden uzak tutuyor insanı ama onun da en çok tercih ettiği kahvaltının ana... Maddesi çift yumurtalı beyaz peynirli bir omlet. Hakikaten güzel. Bütün bunlar kahvaltı kültürümüzde var olanlar. Peki. Bütün bunları yaparken israf gündeme geldi. Bunun ne kadarını nasıl yerizi sorguladık mı? Valla ben çok açık söylüyorum. Benim kahvaltım gittiğim yerlerde yerelleşiyor. Yani nereye gitsem kendimce bir kahvaltı yapıyorum. Örneğin az önce kırklar eline ulaştık. Burada bir börekçiye gittim. Ee, yeni çıkan bir zincir börekçi. Kırklareli'nin kendi Balkan böreği varken yediğim o börekçideki börek mideme oturdu. Çünkü İstanbul'da büyük olasılıkla fabrikasyon yapılan bir börek. Börekle kahvaltı yapma zevkimi ne yazık ki kırdı. Hüsrana uğradım diyebilirim. Hata ben de reklamlarını görmüştüm televizyonlarda. Bir isim vereyim mi bilmiyorum. Sakıncası var mı? Neyse. Bir adam ismini koymuş, bir börek zinciri kurmuş. Ama kıymalı börek yedim, yemez olaydım. Çünkü börek dediğiniz zaman içine konulan kıymanın dışındaki soğanın iyi kavrulması lazım. Aa birdenbire bir kahvaltı geldi aklıma. O aklınıza olsun. Samsun'a giderseniz, Bafra'ya giderseniz eğer meşhur Samsun Bafra pidesi var ya, o da bir kahvaltı. Evet, şaka söylemiyorum. O bölge insanı bafra pidesini sabah kahvaltısında yer. Ama o pidenin özelliği minicik bir hamur. Ben yani neredeyse bir avuç içi kadar bir hamur. Ama o hamurdan size dünyanın en sağlam e, böyle çıtır çıtır pidesini yaparlar. Sağlam diyorum çünkü içine konan kavrulmuş, üstelik soğanla kavrulmuş ama gazı alınmış kıyma Ve o piştikten sonra ortaya kurulan yumurtanın sarısı ve o çıtır çıtır, çıtır ekmeği pidenin ekmeğin içine banayıp yaptığınız kahvaltı. Muhteşem bir şey. Eğer e, bafralı dostlarımız varsa bilirler. Özellikle pazar günleri çocuklara tepsi verilir. İçinde gazı alınmış. Gazı alınmış derken yanlış anlamayın. Soğanın içindeki sıvının tamamen e, bir tavada kurutulmasıyla. Sadece kıyma ve kavrulmuş soğanla yapıldığı için gaz alınmış diyorum. Çünkü sıvılaşmış bir pide patlar. O yüzden pide ustaları o içlerine koydukları kıyma harcının çok iyi kavrulmasını sağlarlar ki bir metreye kadar uzanan o pide ne patlar ne çatlar fıstık gibi olur. Başka illerde bu tür pideyi yer misiniz? Valla ben İstanbul'da Maltepe'de çok iyi bir bafra piderçisi biliyorum. Orada tavsiye ederim. Çünkü hamurunda kullanılan un, su, elin sıcaklığı, az önce bahsettiğim harç, bütün bunlar etkileyici oluyor. E tabii ki ustalık, bütün bunları hem pidenin hamurunu açarken hem içine koyarken hem de yerleştirilen fırında kullanılan meşeye varıncaya kadar ağacın seçimine dayanıyor. Bütün bunlar Az önce dediğim gibi ustalık şu anda birdenbire canım. Bafra pidesi istedi. Evet e, yarın Ankara ardından Madagaskar'a gidiyorum. Madagaskar'da kahvaltı hatırlamıyorum. 30 sene önce oradaydım. Büyük olsak kaldığımız otel bir Fransız oteliydi. Malum bir Fransa sömürgesi. Bir Fransız usulü kahvaltı yapmışımdır ama size önümüzdeki hafta Madagaskar'dan bir Madagaskar kahvaltısı anlatırsam Sakın yine kızmayın bana. Yine mi kahvaltı diye. Hayır dostlar. E, çünkü kültürler farklı. Madagaskar dünyanın en farklı ülkelerinden biri. Coğrafyası farklı. Yapısı farklı. Niye gidiyorsun diyeceksiniz. Valla birincisi özledim. 30 sene önce gitmiştim. 32 sene önce hatta. 1987'de. Yani tadı damağımda kalan lezzetlerini hatırlıyorum. Muhteşem bir eti var. O bölgenin zibolarından alınmış. E, etten yapılan. E, Fransızların usulüyle yapılmış e, etler. Yani bir pavestek e, bir antrekot zibudan yapılırsa lezzeti farklı olur diye biliyorum. Ama kahvaltıyı hatırlamıyorum. İşte onu sizlere de anlatmak için bir not düştüm. Madagaskar'da peki niye bu kadar farklılık var dersiniz? E, Afrika'nın yani Güney Afrika'nın burnunun dibinde bir ülke. Ama Afrika'yla hiç ilgisi yok. Hani o Tarih öncesinde bahsettiğimiz bir kıtalar arası kayma hareketi var ya, yani bugünkü Hint okyanusunda var olan bir ada giderek Asya'ya yanaşıyor, Asya'ya çarpışıyor. Onun sonucu ki Himalaya dağları ortaya çıkıyor. İşte o Asya ülkesinin, o Asya adasının halkı bugün Madagaskar'da yaşıyor. Afrikalı değiller. Çok uzun, çok düzgün yüzleri, vücutları ve renkleriyle farklı bir kültür. Ama bir de bağ bağ bağ ağaçları var. Muhteşem ağaçlar bunlar. Hepsi birer anıt. Bütün bunların da dışında lemur diye bir hayvancıkları var. Tabii ki bildiğimiz diğer hayvanlar da var ama timsah dahil olmak üzere. Örneğin ilk kez timsah etini Madagaskar'da tatmıştım. Lezzetli. Ama bir daha gittiğimde bakacağım timsahın farklı yöntemlerini... Timsah'ın farklı pişirme yöntemlerini bulmuşlar mı Malgaş kardeşlerim. Bütün bunlar iler önümüzdeki hafta size anlatacaklarım arasında olacak. Evet, konumuz bizim kahvaltıydı. Evliya Çelebi'den başladık tatel kahve diye ve geldik Madagaskara. Kahvaltı kültürü çok zengin. Bizdeki serpme kahvaltı gündemde bununla oluşan israf şu anda çok kişinin dilinde. Ama devletimizin israfı konusunda girişimler olacak mı? Yeni yeni arabalar katılacak mı? Eskortlarımıza evet, e, milyonlarca dolarlık e, arabaçlar ithal edilecek mi? Bu sıkıntı içinde öte yandan e, Katar'a satılan, üstelik 50 milyon dolar gibi bir para karşılığı satılan, Türkiye'mizin ilk ama ilk sanayi testlerinden biri olan ve savunma sanayi, sanayimizin gözbebeği tank palet fabrikasının E, e, satılma bedeli karşılığı kaç araba alınacak onu bilemiyorum Tabii bunlar kahvaltı dışındaki küçük sistemlerin mesajlarım ama konumuz yine kahvaltıydı e, bu saatler kahvaltı saat değil ama programı dinleyenler yarın sabah kahvaltısını düşünerek hazırlasınlar diyorum evet kahvaltı bence iyi olmalı Ee, i̇çinde olmazsa olmazlar güzel bir yumurta, zeytin, peynir, ekmek. Ekmek de güzel olmalı ama fazla yememeli. Ben önce kahvemi içeyim, ardından çayımı yudumlayayım. Sizlere güzel kahvaltılı, mutlu günler diliyorum. Sağlıcakla kalınız.